0: Guten Morgen, guten Morgen, ihr beiden. Beim Ukraine-Krieg ist Mariupol immer ein bisschen im Zentrum von der Aufmerksamkeit gestanden, Jetzt haben dort 264 Kämpfer das Stahlwerk verlassen. Ja, der Kampf in dem Stahlwerk erinnert an Schlacht aus dem Mittelalter oder sogar am Altertum. Kämpfer, die sich in einer Festung verschanzen, nicht um zu gewinnen, weil man dazu gar nicht Mittel hat, sondern den Gegner am Vormarsch zu hindern. Wobei alle wissen, dass es am Schluss kein Sieg, sondern nur entweder Tod oder Gefangenschaft gibt. Und genau das ist jetzt passiert. Seit vielen Wochen hat es ja geheißen Kämpfer in der Katakombe von dem riesigen 10 Quadratkilometer grossen Stallwerk können nur noch Stunden oder höchstens Tage standhalten. Doch dann waren es viele Wochen, gewesen, in denen sie bis zu 14'000 russische Soldaten gebunden haben, wo sie so auf ihrem Vormarsch auf die extrem wichtige Hafenstadt Odessa gehindert haben. Und dazu sehr viele ausgehungerte Zivilisten und immer mehr Verwundete die den Keller von sind waren. Und das hat die Situation noch viel dramatischer und auswegloser werden lassen, weil die ukrainischen Truppen einfach eine Kraft und Möglichkeiten gehabt haben, ihren eingeschlossenen Ziel zu kommen. Gestern also der vorläufige Höhepunkt des menschlichen und kriegerischen Drama, zu einer 64 Verteidiger von Asovstal, darunter viele, zum Teil Schwerverletzte, haben sich den Russen ergeben und sind mit Bussen abtransportiert worden. Die ukrainische Regierung hat sie zu Helden erklärt und verkündet, man will sie gegen russische Gefangene, die ihre Gewalt haben, austauschen. Volodymyr Zelensky hat gestern in seiner Videoansprache gesagt, die Ukraine braucht seine lebendig. Aber ob der Gefangene Austausch dann Stand kommt, das ist aktuell mehr als unsicher. Was könnte das verhindern? Du, es gibt dazu gerade mehrere Gründe. Erstens bezeichnen die Russen ihren militärischen Angriff auf die Ukraine noch immer als militärische Spezialaktion, nicht als Krieg. Die, die sich ihnen entgegenstellen, sind darum aus ihrer Sicht auch nicht Kriegsgefangene, wenn sie sie verwischen, gemäss der Genfer Konvention, sondern Terroristen oder Kriegsverbrecher. Und die haben natürlich kein Recht und auch keinen Schutz. Zweitens besteht die Azov-Truppe zum Teil aus rechtsextremer Kraft und klaren Neonazis. Russland hat als Begründung für den Angriff auf die Ukraine erklärt, das ganze Land müsse entnazifiziert werden. Das ist ein absolut unglaubwürdiger sie weil solche Parteien haben bei den letzten Wahlen nicht einmal 5% der Stimmen bekommen also ähnlich wenig wie auch in anderen Ländern. Anders ist das eben bei dem Azov-Regiment, wo sich die Leute auch entsprechende Tattoos stechen haben. So haben die Russen bei der Evakuierung aus Mariupol bei allen männlichen Personen immer gecheckt, ob irgendeiner so ein Tattoo hat, das ihn als Mitglied vom Azov-Regiment identifizieren würde. Und jetzt haben sie gerade hunderte von Kämpfern ihrer Gewalt, von denen sie in den ersten Tagen mit Sicherheit ein paar ihrer Bevölkerung im Fernsehen mit ihren Tattoo vorführen werden, um so zu beweisen, dass ihr Kampf eben doch ein Kampf gegen Neonazis sei, um so die Stimmung im Volk in Bezug auf den Krieg positiv zu beeinflussen. Darum haben die Ereignisse um Mariupol neben der Militärischen auch eine enorm wichtige psychologische Bedeutung. Und das in einer Situation, wo die Russen ihre Kriegsziele immer weniger erreichen, wie gerade auch die letzten Tage gezeigt haben. Was aber kommt als nächstes, fragt sich die ganze Welt. Darüber reden wir heute im Talk Radio ab der Zähne exklusiv bei Radio 1. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute in dieser Sendung erfahren werden. Und die Morgenkolumme vom Rangierer Die gibt es als Podcast auf Eis.ch Die Morgenkolumme auf Radio 1.